0: Dzisiaj nowa metoda nagrywania, ponieważ YouTube nas nienawidzi, więc będziemy nagrywali sobie sami. Nie mam żadnego pojęcia, jak to wyjdzie, ale dzień dobry. To Mikołaj się spóźnił. Jak ja sobie dobieram tych ludzi? To się dzień może dobry. Może ja się spóźniam ja dobieram ludzi, którzy bardziej się spóźniają i wychodzę na Gentlemana podcastowego. Wiesz,
1: ale tu już mamy, Michał, pierwsze, pierwszy flop, dlatego że słuchacze i widzowie zauważyli, że słychać było mnie na intrze.
0: Trudno, co zrobić. Będziecie słuchać przez najbliższą godzinę, więc... Ale uczymy się na błędach. Ale tak. rozmawialiśmy o najlepszych podcasterach, bo ja jestem właśnie... O tym mówiłem, że ja oglądam takiego... To jest wstyd się przyznać, bo ten człowiek po prostu niszczy rzeczy, ale to jest tak niejaki majster. Nie pamiętam, jak się nazywa jego, jego kanał na YouTube. I tam jest taka sytuacja, że on ma zawsze szybki montaż. On zawsze coś tutaj momencik zrobi, a potem się okazuje, że połowa samochodu jest rozkręcona, i tak samo jest tutaj. My mamy bardzo szybki montaż, to jest bardzo dobra robota, i w ogóle to, to jest. Ja bym tego nie oglądał. A nie słuchał, no. szczerze mówiąc. To jest tragedia.
1: I tak, spóźnienie dzisiaj jest z mojej winy, ale jest to spóźnienie ZDM. z winy z winy temu. Otóż pewnie ci, którzy są z Warszawy, a szczególnie mieszkańcy Mokotowa, mojej dzielni wiedzą, że trwa teraz remont na Goworka, Goworka jest całe wyłączone z ruchu, trwa też remont na Gagarina, no i autobus nie przyjechał mi, no i nie przyjeżdżał mi przez 20 minut, więc wsiadłem w 131 zamiast 180, tylko że 131 jeździ albo do Wilanowa, dwa w godzinie, a reszta Wiem, na Sadybie.
0: Tramwajów nie ma na Wilanowy?
1: Jesz jeszcze nie ma, będzie.
0: W przyszłym roku,
1: może, może doczekamy tej chwili, chociaż ja w to mhm. coraz bardziej wątpię i wsiadłem w 131, wsiadłem na Goraszewskiej, no i ten autobus, który myślałem, że przyjedzie w tym czasie, kiedy nie przyjeżdżał, okazało się, że zaliczy 40-minutowe opóźnienie według aplikacji, jak dojadę, ale w momencie, w którym napisałem do Michała, że się spóźnię, to przyjechał. No i byłem ja już... Ja nie w prowadziłem
0: od... tego autobusu.
1: I w sumie byłem o 19 tutaj w radiu, ale jeszcze zostałem zatrzymany. Na chwilę musiałem zrobić zdjęcie koledze Nizinkiewiczowi i jego gościowi Tomaszowi Lisowi.
0: Taki spoiler może teraz powiedziałeś, bo to jest tajna informacja jakaś.
1: Nie, jest teraz w tym momencie na antenie, więc to żaden, żaden spoiler.
0: Aha, czyli dobrze. I zrobiłeś to zdjęcie? Zrobiłem. I to I... kilka nawet. I czyja to była wina?
1: Czy ja to była wina, że zrobiłem zdjęcie tego, że pan Tomasz i Jacek nie mają czterech rąk. W sensie mają wspólnie cztery, ale nie osiem.
0: Mm -hmm. No dobrze, także dziękujemy ZTM-owi. Mam nadzieję, że patent na nagrywanie zda egzamin, bo to przetwarzanie to jest jakiś żart. YouTube mi napisał, że mam sobie cookies wyczyścić. A to oni nie dają mi możliwości nagrywania, także także jest jak jest.
1: Kukiz, ciasteczka, nie, my, nie mylić spałym kukizem.
0: No i teraz to już... Ja nie wiem, jak, jak, jak oni mają ze mną rozmawiać na zaporcie, jak tu takie tęgie, jakieś mocne słowa padają. Znowu jakieś... za, za bardzo pracujesz w takich rozgłośniach. Ale przejdźmy do może koszykówki, zanim tak, nas umowalę. Tak, tak,
1: tak. No. Posłuchamy o tym, jak bardzo kompromituje się co tydzień ze swoimi typami.
0: Jeszcze nie, jeszcze nie. Najpierw zobaczymy, dlaczego... I czy też byśmy zwolnili Majka B? A, nie nazywali go, tak. Niektórzy nazywali go DUI, ale niektórzy go nazywali złym trenerem, niektórzy już potem neutralnym. Milwaukee zdobyło mistrzostwo. Jak gdyby nie chcę powiedzieć bańka pękła, no ale jak gdyby tego typu historie często się nie powtarzają. To jest całkiem normalne. Ehm, śmialiśmy się z ostatniego timeoutu. Też trochę było to niesprawiedliwe, bo. Nie mówiliśmy o tym, że coach, coach B przechodzi wewnętrzną tragedię, chyba brat mu zmarł, na tak, pewno śmierć tak, tak, w rodzinie, ale chyba brat, więc ja rozumiem, że to też może jakieś tam, nie wiem, zostawiać echa. A ostatnio
1: jest grubo, no bo jeszcze przypomnijmy, że siostra ja poszła na dożywocie za morderstwo.
0: To już w ogóle są takie historie koszykarskie, że jeszcze dodamy tam historię z Detroit, z kolejnym, z kolejnym molestowankiem. I to słowo molestowanko to nie jest, że to się śmieje, tylko to, to już jest taki... To, jest, to zaczyna być regułą, że albo nie wiem, jakimś wyjątkiem od reguły, że znajdź klub, gdzie nie ma tego typu problemów. To jest chore trochę, no ale dodajmy to też. No i, no i mamy ciekawy miesiąc w NBA. Ale pomijając wszystko, no to... Czy, czy to jakieś sprawy prywatne, czy nie? No to jak to się mówi, konwencja się chyba wyczerpała.
1: No, moim zdaniem się już wyczerpała dawno temu, a ten. Ale ten mistrzostwo... to jest pytanie, czy się
0: wyczerpała, czy ona po prostu nie było tej koncepcji? W sensie no, nie, no w sumie. Tak, trener, coach, coach B był świetnym trenerem, jak na tą drużynę popełniał błędy, ale mimo wszystko też nie potrafiłbym chyba znaleźć drugiej osoby, chociaż może poza jedną osobą, Nikiem Nersem. Która by trzymała tą grupę na tyle, że nie dochodziłoby to żadnych kłopotów, kłótni, a jednocześnie pojawialiby się nowi zawodnicy i chęć gry i zdobycie mistrzostwa i tak dalej. Ja wiem, że tam raz był w finale, potem raz był chyba w konferencji, w finale konferencji i tak dalej, różne rzeczy, no ale mimo wszystko jakoś sumarycznie by go nie podmieniał wtedy, kiedy Milwaukee było na fali wchodził na swój prime o którym mam, nadzie mam nadzieję, mam wrażenie i mam nadzieję, że będzie deptał po płaskiej, bo już to wznoszenie może się zakończyło. Albo po prostu nie mówię, że będzie regres. Ale no nie wiem, no to, to nie tyle, co to jest dziwne, co chyba to, chyba to się stałoby, gdyby Milwaukee po prostu nie pojawiło się w finałach NBA. Takie mam wrażenie. Bo Wiesz, to jest Memphis, no... że tam ktoś coś zgubił i ludzie się pokłócili, i Dillon Brooks już, już teraz nie ma umowy. To, to, to nie jest Memphis, to jest tylko też na M, ale to nie jest Memphis.
1: Wiesz co, trochę my, trener Bad trochę przypomina mi do Riversa. Człowieka, który trafił swego czasu na po prostu, w przypadku trenera Bada, trafił na wybitnego zawodnika, jakim jest zdecydowanie Janis Antenpo Kumpo, plus do tego dwóch bardzo dobrych mm, zawodników, którzy wspomogli Janisa w, w walce o Miśka, czyli o Chrisie Middleton, Chris Middletonie mówię, i o Drew Holidayu. Ale w przypadku do Curry Versa i tego pierścienia z Bostonem mieliśmy no, pakę no, jedną z, z najlepszych, moim zdaniem, w historii NBA. E, tak, Paul Pierce. Rażon Rondo, Ray Allen, Kevin Garnett No i po prostu trafił na dobry, dobry, dobre środowisko No a potem jakim trenerem jest Doc Rivers Widzimy, czy to w Clippersach widzieliśmy, czy teraz w to, jest
0: to jest klątwa, moim zdaniem tak, to jest klątwa I,
1: i przy, jako, że ostatnio byliśmy bardzo merytoryczni To wypadałoby podtrzymać Miła mi taka statystyka, że Trzech z czterech ostatnich trenerów Którzy zdobywali mistrzostwo zostało zwolnionych niedługo po sezonie mistrzowskim. Frank Vogel, Nick Nurse, teraz trener Bat i tylko Steve Kersio utrzymał.
0: No ale myślę, że w jego przypadku to tam jakichś zagrożeń zwolnieniowych nie ma. Nawet jeśli coś się nie powiedzie. Natomiast... Tak, wydaje... patrzę teraz
1: na tych mistr... na finały NBA z ostatnich ośmiu, ja. siedmiu lat, no to Golden State Warriors w finałach byli e, pięciokrotnie, sześciu nawet, przepraszam, to z ośmiu
0: lat. Ja staram się poukładać półkulę po tym, jak powiedziałeś, że drużyna Boston była jedna z najlepszych historii w finałach, to zaczynam sobie jakoś to układać.
1: Ale ta paka, no jaka to była paka. Ja rozumiem, karny. ja rozumiem, karny.
0: wiesz, i to jest też, znaczy ja, może bym się z tym i kłócił, ale charakterologicznie. Yy. I to faktycznie był samograj.
1: I tutaj a propos e, zarzutów do Joe Mazuli, wybitnego trenera aktualnie, Joe że dostał Mozzarela. samograja, no to do Cleavers wtedy w 2009, potem 11. on miał wtedy samograja.
0: Dobrze, to co? Nick Nurse tam wskakuje? No
1: myślę, że to jest kandydatura najsensowniejsza. Trener gdzieś najbliższy profilowi, E, trenera Bada, patrząc na Toronto z ostatnich lat, to chyba sposób gry Toronto jest najbliższy temu, co prezentowało Milwaukee. Plus, no jeszcze trener Bad ma doświadczenie w pracy z e, naprawdę. E, Nes, sorry, oczywiście. Ma doświadczenie z pra, w pracy z taką ultragwiazdą, jaką był Kawaii Leonard, niewątpliwie. Więc ja jestem zdecydowanie na tak.
0: To co dalej w takim układzie z Bugs? bo to jest też ciekawe pytanie, bo oni wydaje mi się już nie mogą ryzykować. Brać kogoś sobie jakiegoś asystenta super zdolnego, może Becky Hammond. Y...
1: No chcielibyśmy te Becky Hammond.
0: Chcielibyśmy... Nie, oni chyba nie chcą takiego ryzyka. Oni chcą teraz no nie, na miejscu, trenera, na który wyciśnie wszystko z Antka, wszystko z tego składu. Tam pewnie pójdą jakieś zmiany kadrowe i tak dalej. No wiadomo wakacje, może coś trzeba będzie zmienić, poprawić. Antek zaczyna się stawiać, więc myślę, że te wszystkie rzeczy, o których słyszeliśmy 5 lat temu. Antetokumpo powiedział, że nigdy nie chciałbyś grać w dużym mieście, to się może niedługo skończyć. To Tylko krowa nie zmienia zdania w NBA. No. I nie tylko. Więc to jest bardzo ciekawe. A szczególnie Kevin Durant. No. Tutaj to jest, to ja zakładam, jak to się mówi, ten psy mają takie stożek wstydu. Ja zaraz pójdę po takie coś, bo po prostu wstydzę się za Phoenix Suns to jest.
1: No, to...
0: I tutaj Ale też... Poczekaj, to jest... bo smutne rzeczy, teraz wesołe. Wesołe są takie, że Antek będzie się stawiał i muszą mieć trenera, który będzie... News od razu z nazwiskiem, albo z warsztatem, albo nie wiem, z jakimiś domniemaniami, tytuł mistrzowski. Bucks chyba nie stać na to, żeby rozmawiać o tym, że słuchajcie, no chcielibyśmy wrócić przynajmniej do finału konferencji, bo u nas gra taki Grek. On był trzeci w głosowaniu na MVP, ale on jest bardzo zdolny, on jeszcze może pograć. Nie, baks chcą zdobyć mistrzostwo z powrotem, a nie być tam raz i być tą drużyną, która raz to zrobiła, ma odfajkowane i za 20 lat może będzie kolejne podejście. Tak mi się wydaje, to jest bardzo trudne. Podpasuj trenera pod taki zespół. Prawda jest
1: taka, że mówimy tutaj o Janisie, który jest w, w szczycie, tak, jest w bardzo dobrym wieku, wciąż nie mówimy tutaj o takim Krisie Polu, e, który ma lat 38, czy nawet o Kevinie Durancie, e, że można w momencie zwolnienia trenera, który dał Ci mistrzostwo, m, rozpocząć proces przebudowy. Tu jednak mamy wciąż Janisa w, w prime. Ie. Mamy Chrisa Middletona i on będzie kluczowy w tej całej rozgrywce, mam wrażenie. Bo to zależy od tego, czy skorzysta z tej opcji zawodnika, którą ma w kontrakcie, czy, 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 czy nie odejdzie tak, no nie wiem, do, do Miami Heat, bo Miami Heat są, chcą wszystkich, czy do takich Lakers. Plus do tego jeszcze Drew Holiday, który wciąż jest bardzo wartościowym asetem. I ta wymiana z pelikansami po niego była, okazała się być game changerem dla, dla, dla Bugs.
0: Znaczy wiesz, tutaj też nie ma co ukrywać, no też nie trzeba dużo tutaj zmieniać w tym składzie, żeby cokolwiek myśleć o, o tym, żeby przynajmniej zakończyć swoją przygodę w playoffs dalej niż w pierwszej rundzie. Tutaj po prostu przychodzi trener, też się nie oszukujmy, no to nie jest tak, że będziemy teraz coś budować albo zmieniać coś, wiadomo jakieś mikrozmiany, nauczki z tego jak się poruszaliśmy pod koszem etc. trzeba, <coughs> przepraszam, wyciągnąć, ale to nie tędy droga, no cały skład, poza tym Chris Middleton, to będą też ciekawe rzeczy. Dobrze, starałem się zagajać najdłużej jak mogłem na temat Badenholzera, bo będziemy rozmawiać o flyoffach. O.
1: Ale tak, ale Nicknares wydaje się być. No dobrze, zabierasz, bardzo mi się to ale podoba. Ale tak, już spłontując tę całą dyskusję dotyczącą trenera Bada i przyszłości Milwaukee Bucks, to Nick Ners wydaje się być najsensowniejszą opcją. Podobny profilem do tego, co prezentowało jego Toronto. W sensie, co prezentowało jego Toronto, a co prezentuje Milwaukee Bucks. I to chyba, jeżeli. Bugs nie chcą robić przebudowy i chcą poważnie jeszcze myśleć o, o finałach konferencji, czy o w ogóle o finałach. To, to, to Nick Nurse jest innym sensownym, bo e-mail już jest niedostępny na tym rynku.
0: Oszkalowanie jest jakieś. ziom Marshmallow napisał się, ma tylko krowa nie zmienia zdania w NBA, w sensie, że to dotyczy Red Bulls. Oni to w ogóle nie mają zdania, więc nie mają czego zmieniać, mam wrażenie, ale to po co? No I po co teraz rozdrapywać takie rzeczy na no, człowieku? Po co. Rozmawiasz, poruszasz te tematy, które są bolesne dla niektórych. Teraz będzie boleśnie. Wschód czy zachód. Mm, możemy od wschodu
1: zacząć, bo chyba mniej bolesny jest
0: dla nas. Mm, ja nie wiem, czy jest mniej bolesny, bo jak zaczynamy od wschodu, to zaczynamy od serii. Zacznijmy od serii z twoją ulubioną drużyną. Okołem Nie, mówię o Bostonie.
1: A, no tak.
0: No to jest denerwujące, że nie ma Embiida. Jest jest czymś z który właśnie tutaj ktoś powiedział, że on nie biega, on jest wolny, tą grubą dupę ma taką. A... Ale Michał, Michał, poczekaj.
1: Czy ja się pomyliłem, jeśli mhm. patrząc na Game 2? Nie, w Game 1 miał...
0: Okay, Dobrze, w Game 2 to była w ogóle... Celtics się zdenerwowali na Hardena i po prostu... Oni mieli wielkie dupsko, które usiadło na Filadelfii, nawet jak pojawił się EnBit. Wiadomo, że to też nie było takie, że nbit był odpalony w 100% i tak dalej. Po prostu Celtics ani siedli. No, od pierwszych minut w zasadzie dało się odczytać, że z tego spotkania niewiele będzie. Ja nie pamiętam, tam było 6-7 punktów różnicy w pierwszej kwarcie. Jeszcze Filadelfia tam wykazywała jakieś tam... Ruchy w drugiej, ale w trzeciej kwarcie po prostu to wielkie dupsko usiadło po prostu na Filadelfii. Oni stracili oddech. No nie wiem, czy oni zdobyli 20 punktów w następnej kwarcie. To było, ale w pierwszym meczu, no przepraszam bardzo, James Harden założył, miał pod spodem koszulkę z Houston. Na pewno, tak, to albo, był, albo coś był, ze stroju.
1: To był James Harden, za którym zdecydowanie tęskniliśmy w ostatnich, w ostatnich miesiącach, czy nawet już w latach to można liczyć. Hmm. I tutaj próbuję znaleźć, bo, tutaj, bo to jest trochę trudniejsze na komputerze niż w aplikacji. O, patrzę tutaj na w Zdoby Filadelfia w drugiej połowie. Nie, bo to jest to pierwsze spotkanie, a nie drugie. A my chcemy drugie zobaczyć. Już momencik, możesz teraz zagajcie, a ja to znajdę w tym momencie.
0: Ja nie wiem, czego Ty szukasz, to jest najgorsze.
1: E, szukam, bo jestem ciekawy, ile faktycznie zdobyli w tych e, późniejszych kwartach. Filadelfia w kwarcie trzeciej 16 punktów tylko. No to mówiłem
0: mniej więcej w, niż 20. Czwartej, a w
1: czwartej 22.
0: No ale w czwartej kwarcie już Filadelfia chyba zarzuciła wychodzenie pierwszą piątką, z tego co pamiętam. Oni już chyba się pogodzili z tym. Poza no ten... tak, no,
1: tam przecież była w pewnym momencie różnica 30, chyba 30 jeden punktów na korzyść Bostonu.
0: Dlatego trzeba koniecznie powiedzieć o moim zdaniem najlepszym zawodniku tej serii. Paul Reed. To jest najlepszy zawodnik Filadelfii obecnie. Oczywiście, że trochę żartuję, ale bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja myślałem, że powiesz,
1: że Lmbit,
0: który. Nie, no wiadomo, że Lmbit po wygraniu MVP to, to w ogóle jest w sercu każdego młodego koszykarza takiego jak ja, ale ja mówię o grających takich regularnie, którzy tak po cichu sobie zdobywają double-double, Paul Reed jest naprawdę ja go w fantazę muszę go gdzieś mieć za sezon, muszę go gdzieś no, znaleźć ale Paul Reed w
1: ostatnim tym drugim meczu na minusowy bilans, minus 7
0: kto tam Ades był na... ale on był najbardziej plusowy na minusowych tam nie było nikogo na plusie, pierwsza piątka nie, Jaden 20... spring
1: minus 2
0: ale to już taki zupełny roleplayer. Czy człowiek. to nie jest ten koszykarz, którego wpisują zamiast tego chłopaka, co tam zbiera piłki, bo muszą mieć. Możliwe, że tak jest. Ja ale... mam dobrego. Mikołaj, no. To jest no Polarid. Tak. To Polarid ale... jest bardzo dobrym koszykarzem, moim zdaniem. Ale Będzie najgorszy
1: Bilas miał z Maxi, bo to minus 25.
0: No, ale pierwsza piątka to była, czy nie była? Pierwsza piątka. No, wszyscy w pierwszej piątce byli minus 20 coś.
1: Najlepszy był w pierwszej piątce PJ Tucker, tylko minus 19. To pokazuje w ogóle, jak, jak dobry był Boston w tym meczu. I w zeszłym tygodniu, chciałem Ci, Michał, to teraz ja mam na Ciebie haczyk. Śmiałeś się w zeszłym tygodniu, jak powiedziałem, że chciałbym, żeby częściej to Jalen Brown Bra trzymał kierownicę. I Jalen i Jason Tatium w Game tu nie zabłyszczał i to jest akurat ten przykład, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu tej jego sinusoidalnej formy że Brown jest równy w tych swoich meczach a właśnie Tatium może w jednym spotkaniu zdobyć 36 punktów a w kolejnym tam nie wiem 15 na tym razem 7 i Mazula, bardzo tutaj trzeba mazulę pochwalić że bardzo dobrze zareagował zdejmując Zdejmując Tatiuma, który miał chyba tylko dwa celne rzuty na 19 prób jeśli dobrze pamiętam. Mhm. A teraz sprawdzę to dokładnie. Tatium oddał. Nie, przepraszam, był 1 na 7.
0: Czyli co, Boston gniecie dalej? Bo mamy remis. Ten pierwszy mecz. Nie chcę, żeby to było tak, że to będzie wypadek przy pracy, bo stawiałem na kogoś innego chyba w tej serii
1: stawiałeś tam chyba no. po w siedmiomeczowej serii na, na Sixers wiesz co, bo nie mówimy tutaj bo na przykład bardzo ciężko to do tego jeszcze przejdziemy jest wytypować na przykład zwycięzcę w serii Lakers Warriors bo mamy ze sobą dwa spotkania w których w ciężko ale poczekaj, do czego zmierzam to, bo to, 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 bo to be, yy, będzie kluczowe, że mamy dwa spotkania gdzie Prym wiodła zwyci zwycięska drużyna mieliśmy duże różnice punktowe a tutaj Boston przegrywa pierwszy mecz minimalnie czterema punktami, a w drugim gniecie ponad 25. A ja nigdy z matmy nie byłem dobry. Całe szczęście, że matura z matematyki za mną, bo tej dzisiaj, tę, te, którą napiszą w poniedziałek, maturzyści, chyba bym mi nie zdał. Ja zdawałem matematykę i zdałem. 34 punkty różnicy. Nie, te. Tak.
0: No dobrze, ale gdybyśmy podsumowali ten mecz po trzech kwartach i w zasadzie nie zostawiali tego bullshit, garbage time'u przez całą kwartę, to ten wynik można byłoby też przedstawić, nie wiem, też w rówce, ale w 15. wiesz, to myślę, że to nie jest wyznacznik. Bardziej chodzi mi o to, że drużyna, która wygrała pierwszy mecz w, takim, w taki sposób, że James Harden naprawdę trochę, trochę, bardzo trochę przypominał gościa z Houston, yy, może to było tak, że no daliśmy im. No ten z Hardenem już tam momentami no robił cuda z nami i to się wydarzyło raz, a potem ten drugi mecz może być po prostu pokazaniem tego, co zrobimy z wami przez resztę spotkań. Bo to było naprawdę dosyć szybkie i takie nieoczekiwane. No ta trzecia kwarta po prostu jakby spowodowała, że oni zapomnieli gdzie są. Gdyby nie Tobias Harris, to ja nie wiem, czy ten mecz nie zakończyłby się większymi kłopotami z podsumowaniem różnicy matematycznymi. Serio. Absolutnie
1: tak, ale tutaj też trzeba pochwalić Mazule, który wyciągnął wnioski po tym pierwszym meczu i tutaj należy pochwalić obronę, obronę Celtics, bo Robert Williams Robert Williams wygrywał na desce, on absolutnie schował Embiidę do kieszeni, świetny mecz Markusa Smarta, który był tym pitbulem, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, no i Al Horford, który wnosi tej drużynie dużo takiego spokoju i doświadczenia. A co do Jamesa Hardena, pierwsze spotkanie 45 punktów. Tutaj okej. Okay, w game one się pomyliłem co do możliwości Jamesa Hardena, ale w drugim spotkaniu już było tylko mm, 2, na 14, 2 na 14 rzutów z załuku. I w ogóle skuteczność na poziomie 6 na 30. To jest masyw.
0: Lubię te eksperckie podsumowania Mikołaja. To jest syf, ale trudno się z tym nie zgodzić. To był syf. To był syf no syf, bo ale... wiesz,
1: bo to już ludzie zaczęli po mnie jeździć, że okej, okay, że ten harden. mówiłem, Nie, Polny, Mikołaj, ten co, ten...
0: to oni jeszcze nie zaczęli. Daj mi jeszcze z tydzień, stary, to ty jeszcze nie wiesz, co tu się dzieje. Okej, okay,
1: miesięcznica była, bo może, to może dlatego byli tacy mili. Mm -hmm. Ale Chciałbym... ja tutaj akurat co do swojego typu jestem, o dziwo, bardzo spokojny i Dalej uważam, że to będzie Celtics w sześciu.
0: No, ciekawe jak wyjdzie ten trzeci mecz. Czy to będzie odegranie się, czy to będzie uwydatnienie tego, że, że na, nie, nie dziś, nie, nie dziś chłopaki. że Lempit znowu w łzach. Ten chłop to ma pecha. Jak nie piłeczka kałajowi wpada gdzieś tam, to same kontuzje no ale to jest ciekawe, mecz numer 3 to zdefiniuje i ciężko mi powiedzieć tak naprawdę co się w nim stanie, no jeśli zobaczymy nie wierzymy też chyba w to, że Joel Embiid będzie nagle okazem zdrowia
1: nie, to widać po nim że on jest po kontuzji
0: bo w trakcie kontuzji mało tego widać, widać po nim, że on jest taki jakby podczas leczenia trochę nie? i ja też nie wiem, nie jestem przekonany czy to zaraz nie okaże się jak z Chrisem Polem, to jest kolejna seria wstydu Jezu, ja się, nie, nie znamy się na koszykówce kompletnie. No ale no. co zrobić, no, trudno.
1: Chociaż ty Przejdź się znasz nie, bardziej, masz lepiej. Ja się
0: nie znam bardziej, to można tak opisać.
1: Ja, jak wspominałem, ja się czuję lepiej, to tobie wspominałem, ja się czuję lepiej, jak trzeba wytypować, kto będzie miał powyżej 15 punktów, <laughs> kto wygra kwartę, a nie Dobrze. NBA to nie piłka nożna, tutaj... Tutaj naprawdę ten poziom jest na tyle wyrównany, jeśli chodzi o te zespoły, że tu się może wydarzyć wszystko.
0: To dobrze, bo na piłce też się nie znam, więc... To, słuchaj,
1: to Michał, to trzeba się teraz na golfa przerzucić.
0: No, na tym to się kompletnie nie znam, to nie, to ja to mogę robić cały dzień. Dobrze, Miami, Nowy Jork. Moim zdaniem jest to najciekawsza seria w ogóle w play -offach. Tak wiem, powiedziałem to ale najciekawiej mi się to ogląda. Chciałem pochwalić Nowy Jork. Ja nie wierzę, że to mówię. Pozdrawiam Eryka Chielewskiego serdecznie.
1: Pozdrawiam. Był... Ja przepraszam też swoje złą... za swoje zwątpienie w New York Knicks.
0: Eryk mógł być mesjaszem niesienia dobrej nowiny tego, jak w Nick jest dobrze, a ja się z niego cały sezon obśmiewałem, że to ten Nowy Jork, że Spike Lee, że już nie będzie tych momentów, że będzie jakiś chudy facet tak robił w meczach o coś. Że jakiegoś brzydko mówiąc to będzie demonetyzacja na bank, kurdupla sobie sprowadzili zakupę pieniędzy z Dallas Julian Randall miał być zdewastowany, a tymczasem
1: a tymczasem w Nowym Jorku pojawiają się nowi bohaterowie
0: bohaterowie, nowi starzy bohaterowie, natomiast trzeba Nie, zająć...
1: obitopin, obitopin no moim zdaniem ten gość wreszcie dostał prawdziwą szansę od Tipsa
0: i ją wykorzystuje Aj. Sory, mm. Sorry, herbata liściasta. Prawa, prawie się udusiłem. Nie robię tego więcej. Od, bo od człowiek... mojej głupoty, tak? Nie, herbata liściasta, liście, wiesz. A, okay. Tragedia. Czarna herbata liściasta, to jest wróg gardła. Co tak chciałem powiedzieć? Obitapin pokazywał się przez cały sezon. Miał takie momenty, że jest komuś potrzebny. Nie tylko rodzicom. Wiesz. Ale
1: wiesz, jednak tutaj mówimy o półfinałach konferencji, o takim momencie sezonu, w którym jest większa presja i, kurde, udźwignąć to jest ciężko. Zważywszy na to, w jakim gazie byli hit z Jimmy Butlerem w serii przeciwko Bucks.
0: Tam z przeciwko Bucks. Butler, ten mecz numer jeden przeciwko Knicks. Co tam się... Co... Nie, no, jakby i w tym momencie...
1: Brawo panie Butler, że z rozwalaną kostką jeszcze dograłeś I w, ogóle,
0: I w ogóle ta sytuacja, że on tam, bo to było jakoś tak, że na kilka minut szedł, tak, wrócił i stał na tym rogu i mimo wszystko go kryli, grali czterech na pięciu tak naprawdę, bo ta piłka, nie wiem, tam może raz trafiła do Butler'a, może dwa gdzieś tam, żeby poszerzyć linię podania, jakiś spacing, wywołać albo po prostu złapać faul. On bez tej no, to filmy powinno się kręcić na ten temat. Jimmy Butler powinien. Dla Jimmy'ego Butlera jakaś osobna nagroda w playoffach. Jestem za tym, żeby przyznawać nagrody w playoffach. Może podczas tej gali wręczenia nagród, dać jakąś spontaniczną nagrodę, jakiegoś takiego yy, jakiego niespodziewanego niespodziewanego Oscara.
1: Nie, no przede wszystkim Battlera trzeba podziw podziwiać za, za wolę walki, że kurde zamiast zejść, doleczyć to to jeszcze tam stał, próbował coś. Albo inaczej. Był takim statystą w dobrym filmie.
0: O, czyś Karol.
1: No o, właśnie, ja poczułem presję w tym momencie. Presję? Pojawił...
0: To tak. jaką poczuł presję Derrick Rose, że siedział na ławce i obserwował tak z nami tą koszykówkę, gdzie nie musi nikogo wykorzystywać, więc yy, kto napisał ryba? Napisał Mitchell Robinson. No Mitchell Robinson jest... Nie, bo to zaraz będzie, że wskoczę do autobusu, że wskoczyły. To jest najlepszy no... center na wschodzie. Ja to wyedytuję i skasuję teraz. To jest obecnie. I to, to, to,
1: teraz, to teraz ty wyjdziesz o powody, bo, bo ja się tobą nie zgodzę. Nie. Ja
0: a kto jest najlepszym centrem na wschodzie?
1: No moim zdaniem. Nie Joe
0: Lambit, e... nie. Jego ja nie ma. Ja Rambit, ja mam. Rambit, ja... Tylko Michałem Bison jest. Nie, Pade Bajo to tam jest. On jest codizelerem przy Michelu Robinsonie. Mitchell Robinson robi świetne rzeczy i w ogóle ja bym się bał wchodzić pod korszek. Są tacy ludzie jak Mitchell Robinson.
1: No ale Poważy. punkt, tego, punkt tego, to można
0: tutaj nie, Ofensywnie to, to są tylko dobitki i niekreowanie gry. No ale to co robi w defensywie no to, to już jest. To już jest rzecz której Miami nie, jakby no o której może nie zapomnieć przez dłuższy czas.
1: Ale tak, fakt, ta seria jest najciekawsza dlatego, że tutaj Hit, mimo tego, że nie mają ze sobą absolutnego lidera, nie wiadomo kiedy wróci Butler, nie nie, nie, nie widziałem kiedy jest planowany jego Obie powrót. Obie
0: drużyny tak naprawdę nie mają żadnego lidera. Ja wiem, że jest Jalen, Jalen Bronson i jest wszystko okej, okay. on może jest czasem takim liderem, ale na, na parkiecie czasami to nie jest tak, że on jest liderem. Nie wiadomo kto jest liderem, we, nie wiadomo, znaczy ja stawiam, że to będą nix jednak. Ale kto jest w ogóle takim wyróżnieniem jeśli nie będzie czyli jego Butlera, kto jest wyróżniającym się zawodnikiem na parkiecie? No już pomijając Miami Hit, no bo tam wiadomo, no, Caleb Martin będzie zaraz wyróżniającym się zawodnikiem.
1: Nie, no chyba pod nieobecność Butlera te kierownice, kierownice w Hit przejęli, a na spółkę z Kevinem Love. Ja takie odnoszę wrażenie.
0: Tak, z Kevinem Love?
1: Tak, no Kevin Love, kurde, no, sporo daje tej drużyny i to akurat to jest styl moim zdaniem. Na, na desce sporo robi, T tutaj sześć zbiórek Też dorzuci trójkę, jak w ważnych momentach. No, tutaj też
0: się pomyliłem.
1: Ja się cały czas się no,
0: mylę. No. się pomyliliśmy. Jak
1: Dlaczego? mawiał Sokrates, jak mają Sokrates. Uważam, że to jest jedna z najmądrzejszych rzeczy, jakie powiedziano w historii świata.
0: Wiem, że nic nie wiem. To jest myślę najmądrzejsza rzecz, jaką powiedziano w tym podcaście od wielu miesięcy. W dodatku jeszcze faktyczne na podstawie jakiejś historii, jakichś filozofów, jakichś podwalin kultury. Nie no, naprawdę rośniemy w merytoryczny sposób. W ogóle to jest tak. To jest jak Austin Reeves. Jesteśmy jak Austin Reeves filozofii. Po prostu mkniemy gdzieś Do w, połacie, w nieznane połacie podcastów. Dobrze, Albo jak to... taki
1: Gabe Vincent, no, no człowiek niewybrany w draftie, potem robiący,
0: potem będący jednym z liderów w Miami Heat. Hmm. To Ale ta będzie... seria będzie... Właśnie, tak, jaka punktu... będzie ta seria? Kto wygrywa trzeci mecz?
1: No nie wiem, moim zdaniem to się skończy w siedmiu, mecz... w siedmiu meczach i... Ich... Tutaj muszę zredukować ten typ do 7 meczów, ale zwycięzca będzie ten sam. Miami Heat.
0: A, zapomniałem. Mecz numer 1, Kyle Lowry. Jak Kyle Lowry, i...
1: tak? Kyle Lowry, Kyle Lowry. To jest,
0: to jest człowiek momentu. 18 punktów, tam chyba 4 albo 6 z asyst i... Boże, bloków ileś mylą mi się cyferki, ale 6-4 albo 4, nie wiem, ja że to 6 nie mógł 4 to bloki, chyba 4 bloki 6, 6 asyst, 4 bloki tak, tak stawiam
1: ja to Ci Michale sprawdzę ale przede wszystkim Kyle Lowry w tym pierwszym meczu był, miał, był na świetnej skuteczności za 3 bo to były, to było, to były 4
0: trójki, bodajże na 6 prób coś takiego 4 bloki, to jest, to jest ważniejsze Kyle tak. Lowry Niski... i co, Ci teraz? Nie, jest, nie,
1: od kiedy dołączyłem tutaj do tego podcastu ciągle jest głupio. No.
0: Czekaj, bo mnie szkalują tutaj. Co ja mam na ścianie? Ja mam coś A mnie na też ścianie?
1: szkalują. Kevin Love robi na deskę, powiadacie.
0: To, z tym, to jest ale to bardzo dobrze. Przesadziłeś z tym Kevinem Lovem. Będziesz się tłumaczył. To Mi się podoba. A to nie jest rozkładówka, tylko to jest taki, Boże, to jest taki plakat jakby w latach 90. z Bulls, że oni tam w United Center nie wiem coś, wydawany przez Bulls wtedy, tylko że jest obramowany. Rodmana schowałem, bo ten, bo już mi ludzie w kominiarkach latali po, po sesji, bo chcieli go porwać. Podobno to jest bardzo. człowiek
1: pełen paradoksów. Słucha dobrej muzyki, a przyjaźny się z nieciekawymi typami jak Kim jong
0: Un. Mówisz o mnie? A, nie o, a nie, o
1: Denisie. On jest fanem Pearl Jamu.
0: Tak? On jest fanem, on jest kolegą parodamu tak, chyba. Tak, tak, tak. Ale chyba już
1: teraz mniej zważysz na poglądy.
0: Właśnie ciekawe, co się dzieje z Denisem Rodmanem. Dawno nie Dawno. było
1: żadnego skandalu z jego udziałem.
0: No, mam nadzieję, że nie wykrakałeś, dobrze. A zarzucają
1: I... mi jeszcze mój typ na kaws. Ludzie kochani. No, no i bardzo be... dobrze.
0: Bardzo dobrze. Niedocenianie Juliusza Randla też ci wyjdzie bokiem, zobaczysz. Powrócił ten wielki koszykarz. Mitchell Robinson, dlaczego on jest tak dobrze, dobry? Jak byliśmy z Karolem w Londynie raz, to on mi piłkę podał, jak z dziećmi grał. I od tamtej pory... Wierzyłeś w
1: niego.
0: Wierzyłem, gra świetnie, miał sześć kontuzji, to akurat nie jest moja wina, ale chodzi o ten dotyk. Ja miałem piłkę, on mi podał i jego Bez życie się... Zmieni, jego życie w ciągu 5 lat się zmieniło do tego stopnia... Nie wiem, właśnie Karol jest problem z tego typu asortymentem, bo ja myślałem nad figurką. Która odmierza tylko jeden czas. Przejdźmy na zachód, bo tam będziemy mieli z czego się wstydzić, spowiadać i takie tam.
1: Ach, to czego zaczynamy? Ja, Lakers, ja, bo...
0: Warriors? Nie, ja chciałem zacząć. Ja chciałem serdecznie Trasznie. przeprosić Denver Nuggets, Jamala Marea, najpiękniejszego, mecz numer jeden, tak? Ten najpiękniejszy był taki? No, Game
1: to też było dobre w jego wykonaniu.
0: Yy, ale czekaj, nie, ja muszę sobie odpalić po wyniku. Tak, to w pierwszym on rzucił te 34, to był... Tak, tak, tak. Jak ja oglądałem ten mecz, to ja nie wierzyłem w to, że ja mogłem takie głupoty opowiadać. To Phoenix Suns jest tak... Nawet ono nie jest skewinowane, on jest, ono jest zadrutowane. Jeszcze Chris Paul jest w ogóle na tydzień poza grą. Po najmniej na tydzień. Ja przepraszam, w ogóle ja oglądałem NBA, ja nie wiedziałem, że tak to będzie. Ja spodziewałem się czegoś więcej. Ja spodziewałem się jakiegoś oporu. Faktycznie mecz numer dwa powodował, że jest walka. Nie przekroczyła żadna drużyna 100 punktów. Tempo gry było fatalne, tak? Czy ja coś kłamię? Poczekajcie, muszę sobie... Tak, dokładnie. Naget 97-87. Wszystko było mniej więcej w porządku. Jeśli są za szybcy, zajedźmy ich, rzucajmy takie spotapiki, róbmy różne rzeczy, wyślijmy jednego człowieka na nich, niech to nie będzie dwójka ludzi, niech to będzie jeden człowiek i co się stało? Nic się nie stało. Kompletna porażka. Joki rzucił prawie cztery dychy i w ogóle Phoenix Suns, to wygląda jak pierwsza runda. Ja, Jestem zbulwersowany ja, sobą. Jestem ja po ja prostu zdruzgotany wstydzę. swoją osobą. Jest mi wstyd i bardzo przepraszam. Gdzie te switche, gdzie te pick and roll? W ogóle to jest jakiś żart. To jest... Jezu,
1: jeżeli pozwolisz, Michał, to ja ci teraz to ci zadam pytanie. Czy Nie ciebie też, pytań. To ciebie też, w tej, ciebie też w tej serii strasznie irytuje Devin Booker?
0: Znaczy, Devin Booker mnie irytuje od kiedy rzucił siedem dych w przegranym meczu. Pamiętam, że to był mój początek irytacji tym człowiekiem, ale potem mi przeszło i uważam, że chyba nie irytuje mnie. Jest w zasadzie jedyną osobą, którą bym, której bym tam w 100% zaufał.
1: Wiesz co, to ja, ja, nie, ja, ja nie mam tak, żebym mu ufał, bo to szczególnie było widać w Game One, kiedy, okej, okay, punktowo Devin Booker się wybronił, bo on przebił, w, przebił Kevina Duranta, jeśli chodzi o liczbę oczek, z tego co pamiętam, ale tutaj zaraz jeszcze zweryfikuję swoją tezę. Yy, tak, Oczka to złapał w tym meczu.
0: Daj spokój.
1: Dwoma punktami z Kevinem Durantem przegrał, ale on miał mnóstwo jakichś takich głupich zachowań, strat. Próbuję tutaj znaleźć, ile on miał yy, straconych piłek Turnovers. Trzy straty, a mogło być więcej. No nie wiem, ciężko mi się go oglądało. Mimo ogóle... tego, że punktowo jest najlepszy w tej serii yy, razem z Jokiciem. Jokic jest o pół punktu na mecz lepszy.
0: Nieznośnie dla mnie jest też to, że Phoenix, znaczy ja rozumiem też, że potencjał Denver jest taki, że nawet tak się śmiejąc, że Phoenix Suns jest znacznie lepsze, bo jest Kevin Durant i w ogóle O.H.H., Chris Paul, Devin Booker, w ogóle Ayton, świetnie. Gdzie są te switchach? Jezu, dalej jest mi wstyd. To uważam, że i tak jest dobrze, że Phoenix składa się w zasadzie z takich ranów. Bo nie wiem, czy to zauważyłeś, Denver sobie płynie, gra sobie swoje, przechodzi z obrony do ataku tak, że Phoenix Suns nie wiedzą, kto jest z kim. Aż tu nagle Phoenix Suns ma run 7-0 w pierwszej kwarcie, 12-0 w drugiej kwarcie i nagle są w grze, albo zbliżają się do przeciwnika, 11-3 w trzeciej i potem znowu plaża i to jest nieznośne.
1: Ale to, to trochę, wiesz co, ja mam wrażenie, że Phoenix Suns są identyczni w tej serii, tak jak byli w serii z Clippersami, że teraz tylko się role odwróciły, że w serii z przegrywali przez większość spotkania, żeby potem je wygrywać. A w tym no i mieli jest...
0: taką fizyczną przewagę, nie? że są lepsi talentowo, bo tam ten jeden chory nie jest, drugi się nie połamał i został Westbrook.
1: A w tym momencie mamy sytuację, że Phoenix Suns są mimo wszystko tak jakby odrobinę lepsi przez większość spotkania, żeby potem w końcówce e, narobić galoty. No A i tam kurde... Cza, no i jestem rozczarowany Kevinem Durantem, mimo że ogląda mi się go lepiej niż Devina Bookera, to jednak siedem strat w pierwszym spotkaniu. jakim podania w ogóle nie wiadomo do kogo. Ci, ci goście wyciągają tę piłkę spod, spod miejsc intymnych, i ją tracą. No nie, panie Durant, nie.
0: Chociaż nie. i tak w tej
1: serii naj, naj, najlepszy obrazek, który zapamiętałem, to Nikola Jokić tracący piłkę na rzecz Chrysa się odwrócił Jokić ten patrzy w tamtą stronę a Chris Paul po prostu zabiega go i zabiera mu piłkę
0: mm. Idzie.
1: to było piękne
0: jak kiedyś byłeś w przedszkolu był taki zawodnik, nazywał się Gary Payton i on dokładnie tak samo robił widziałem go na żywo Niko. No, widzisz, no już mi nie wypominaj, Kiedyś no. w tamtych czasach, Mikołaj, było tak, że właśnie tacy zawodnicy za takie rzeczy zdobywali tytuł najlepszego obrońca, ale nie. Przyszli wysocy, Milwaukee zaczęło rajd, dłudzy zawodnicy, potem to się rozpleniło i.
1: Taki no i kto przełamał te pasy? Marku Smart.
0: <grym> Widzę, że to, te, to dąży w, jed w jednym kierunku, że to będzie jakiś homerski podcast Celtics. Nie dopuszczę do tego. Ale warto wspomnieć, że Markus Smart został doceniony tą nagrodą Hustle Awards. Award. Ja nie widziałem nawet, kto drugie, trzecie miejsce, ale tak jeśli słyszę Hustle Place, to kojarzy mi się to z... Od razu jakbym miał dać nagrodę, to Markus Smart jest w trójce tych zawodników, którą bym dał, nawet jakbym nie wiedział, że... czy grał, czy nie grał cały sezon. Tak w ciemno bym rzucił. Jakoś to jest przyklejone do tego. Taki, taki wiecznie rzucający się za piłką zawodnik i robiący wszystko, żeby po prostu utrzymać posiadanie. Dobrze. Wstydzę się dalej, ale wierzę, że Sens przynajmniej wygrają jakiś mecz. Nie skończy się to miotłą. To się nie może tak skończyć, bo to trzeba odchodzić po prostu. No.
1: no nie, no głupio mi jest, ale nie sądzę, że to się skończy. Eee, nie skończy się tą sweepem. Wydaje mi się, że tam będziemy mieli ze 4-2.
0: 2, to mogę mieć we krwi, jak inaczej się ta seria skończy. Przejdźmy do... To jest też ciekawa seria na zachodzie bardzo. I mam taką teorię, że ona już teraz stanie się jednokierunkowa. Tylko pewnie na czyją korzyść na korzyść Warriors, no, jeśli no widzisz Klay Thompsona, który się odpalił, no, ewidentnie się odpalił, moim zdaniem to nie jest jakiś jednorodny wybryk, on się po prostu odpalił, w drugiej połowie po prostu się odpalił, no, no i to Ball. widać,
1: bo to już też widać było w serii z Sacramento od drugiej połowy, że jednak Clay Thompson wrócił na, na dobre tory.
0: I masz Stefa, którego stać na to, żeby rzucić sobie pięć dych, Tako. no, ja. możesz rościć sobie taką, takie, taką nadzieję, taką... Taką chęć zobaczenia tego, że Warriors są przynajmniej w 80% tego, do czego nas przyzwyczaili. Ja wiem o tym, że to tak trochę łatwo jest na Lakersach, którzy też stawiają opór, no, ale nie oszukujmy się. Nie są w stanie wytrzymać tego tempa. Ale to było dzisiaj widać w nocy, że
1: to nie Lebron, mimo tego, że Lebron punktowo był najlepszy, to nie Lebron jest motorem napędowym tej drużyny, tylko Davis. Davis dzisiaj słabe spotkanie, to było 11 punktów i po prostu i to było widać że jednak on jest fundamentalny dla Lakers w tym sezonie coś nowego no ale przede wszystkim ja chciałem powiedzieć, że Kevin Looney, ja jestem pod wrażeniem co ten mhm. chłop robi w tych playoffach w serii z Kings ma, trz, miał trzy spotkania z ponad 20 zbiórkami i jest to najlepszy wyczyn w playoffach od 2008 roku e, i od czasów Dwighta Howarda
0: tam jeszcze te statystyki z tymi 20 zbiórkami, że od czasu Quilta coś tam się też nie wydarzyło. No to pokazuje to, że no, ukierunkował się już. To nie ma tu się oszukiwać. Nie będę ofensywny. Dajcie, ja będę tylko zbierał.
1: Ja będę po prostu dzikiem na, na, na desce.
0: No, ale to nie znaczy, że to też w ofensywie czegoś tam nie pokazuje. No ale wracając do tematu.
1: I to było smutne w Game 7 z Sacramento, kiedy. Nic nie wchodziło w drugiej połowie Kings. No prawie no nic. No i ten Kevin Lunej. on piłkę w ogóle znikąd w ogóle zgarniał jeszcze na zbiórce.
0: No ale wiesz, tam nie za bardzo miał kto mu przeszkadzać, a tutaj mimo wszystko jest jakiś dla niego też przeciwnik. Już
1: Sabonis, Sabonis nie wytrzymał tego, że grał sam na piątkę w hmm. drugiej połowie.
0: I co, znukałtowani są Lakers w meczu numer 3?
1: No wydaje mi się, że tak. no Stefa Stefan Stefan, który w pojedynkę sobie rozgromił Kings z lekką asyst, z lekką eskortą Kevona Luneja na deskach i coś tam Clay Thompson pomógł 50 punktów w Game 7 to jest najwięcej w historii Game 7 mm. chłop jest po prostu kosmiczny i zachwycaliśmy się Butlerem, zachwycaliśmy się Bookerem ale w tym momencie to to Stefan jest liderem jeśli chodzi o punkty w tegorocznych playoffs 283
0: Kto kto jest drugi? Masz tą rozpiskę przed sobą? Dru, tak, mam
1: przed sobą drugi, jest Booker Wciąż A na o, miejscu 8. trzecim Dalej jest Butler Tylko, że Butler traci cztery, Tatium traci 4 punkty Do Butler'a A Jalen Brown traci tylko 5 punktów do Butler'a
0: eee, Coś ja chciałem Powiedzieć na temat Lakers Austin Reeves, on musi się znaleźć w Bulls, oddajmy go za Alexa Caruso, mam taki pomysł, muszę zadzwonić tam do, do chłopaków, oddajmy go, ogolimy go na łyso, damy opaskę, myślę, że mało kto się zorientuje. Trostowo toś tam się go skurczy, bardzo ładnie to jest, ale mam wrażenie, że, że Austin Reeves zostanie, to będzie jedyny dobry obrazek, ci zawodnicy zadaniowi Rui Hachimura wychodzący z ławki, ja... Straciłem wiarę. Pod... Jaka była różnica między meczem numer jeden a numer dwa? Lakersi, no zagrali trochę, zgodnie z planem ich pewnie, żeby zamurować paint, doprowadzić do tego, żeby Steph Kary bardziej wchodził pod kosz, niż to za trzy punkty, to się rozsypało. Ale była obrona pod obręczą, była skuteczność, a tak naprawdę w drugim meczu to wszystko wyglądało tak jakby ten pierwszy mecz się nie stał. I ja nie wiem, czy to jest efekt tego, że po prostu no, zagrali dobry mecz przeciwnicy, w sensie Warriors, czy to jest tak, że to jest właśnie ten moment, kiedy Warriors no, zauważyli, że są już na obwodnicy i nie ma co jechać 80 na godzinę. I wydaje mi się, że to może być to drugie. I to, to, może, to, Pierwszy mecz mógł być jedynym wygranym meczem Lakers w tej serii. Nie chciałbym.
1: Ja myślę, chciałbym... że coś jeszcze ugrać mogą.
0: Tak? To ile wygrałem jeszcze twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem jeden, jedno spotkanie wygrałem jeszcze. Tak? Bo
0: Davis będzie miał jakiś naprawdę dobry dzień
1: z Lebronem na spółkę.
0: A ja trochę chciałbym zobaczyć odpalonego Thompson'a z karem w takich warunkach z 2016-17. To by tak było takiego. coś. No, ten drugi mecz był taki w zasadzie trochę. Dobrze, to. Ale tu się nie mamy za co wstydzić chyba. coś... Nie, bo
1: rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o Memphis Lakers i o Sacramento Warriors, więc jeszcze nie przewidywaliśmy tutaj kto. Tak, kto...
0: bo ten typ tak, bo ja ten typ uzupełniłem po prostu, to prawda, no. Ja się powiem, czy... Poczekaj, bo ja mam informację właśnie, zapomniałem na temat tego Warriors, że mecz numer 7 był najbardziej oglądanym, w tam ABC bla bla bla, to się ma nijak do tam naszych transmisji, ale tutaj była jakaś data, że od 24 lat najbardziej oglądany mecz pierwszej rundy playoffów.
1: Warriors Lakers? Nie,
0: Warriors Kings, mecz Warriors -Kings. numer 7.
1: No, ale no to było widowisko do, do trzeciej kwarty, kiedy Sabonisowi nic nie wpadało, Foxowi nic nie wpadało, nikomu nic nie wpadało po stronie King'sa, za to Clayowi i Stefanowi wszystko wpadało. Hmm. A Kevin Luna i na desce robił wszystko, wszystko, co, co, co tam chciał. Ja chciałem powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego. Ja wiem, że zostanę za to zajechany.
0: O Jezu, znowu, ale to nie będzie nic takiego, że, ten, że, że demotyzacja.
1: Nie, 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 ale...
0: no Joki,
1: że... Nikolaj Jokic jest św... zawodnikiem, który wyczynia niesamowite cuda
0: statystycznie, ale
1: oglądanie go, no nie, no.
0: nie Kto... lubię. Co? Ciężko
1: mi się ogląda Nikola Jokicza. mimo tego, że jest... miło, że jest świetny. No i nie mogę oglądać, on jest taki, kurde, gruby Dlaczego?
0: i on jest taki. Ale to jest właśnie kwintesencja bycia tobą czy mną, on nie ma żadnego skill setu atletycznego, on nie jest zajonem, on nigdy nim nie będzie, on nawet prawdopodobnie nie potrafi zrobić prawdopodobnie długiego książkowego windmilla, tak jak ja no. i ty. No ale tak, jest, nie, absolutnie. Ale jego motoryka, wyczucie czasu, wyczucie momentu, obserwacja mimo wszystko, bardzo, to warto też zobaczyć, co się dzieje z oczami Jokicia w poszczególnych momentach, gdzie się patrzy, czy się patrzy na ludzi. Ale na te ślady na... na te
1: koślawe haki. Ale
0: daj mi dokończyć, czy patrz na te biodra przeciwnika, jak się porusza, to właśnie na tym ma polegać. Ten Embiid po drugiej stronie, czy inne tam, Kevin Durant, oni, oni, nie... Oni przez lata w szkole średniej uczyli się pewnych rzeczy, a on sobie pijąc rakije czy cokolwiek jeździ na konikach. I, I on to robi. A oni się latami uczyli jakichś, nie wiem, rzutów technicznych. A on to robi. I ale co? Wiesz, ale my, my, my się zachwycamy
1: Nikolą Jokiciem, dlatego że on jest fajnym, takim sympatycznym gościem z serbskiej wiochy, który na żłopie się tej Iraki. Będziesz śpiewał... takim naszym
0: kolegą z Podlasia, nie urągając oczywiście Podlasia. Chyba, Taki Nasz no... kolega z Podlasia. przypadnie czasem, więcej może wypić. Opiecie On po prostu
1: narąbi się, się tej Iraki. Będzie śpiewał ser... pieśni ser... serbskie z czasów wojny w Jugosławii. I co, i będzie jechał na koniu, tak? Jak, jak, jak Sołtys jakiś no, u nas. Ale nie, bo tutaj ludzie piszą, że szkaluje Nikola Nie, ja nie mówię no, Nicola... bo mają
0: rację, ty. to są mądrzy ludzie. Niko...
1: Nikola Jokis jest wybitnym zawodnikiem, ale nie ogląda mi się go aż tak przyjemnie.
0: A co ty byś chciał tego, Hakimala Juhana technicznego? No chciał, wi
1: wiadomo, no. Tam Koba.
0: Mnie umie, Koba. Sam nie umie, sam nie umie, a szkaluje. Koba
1: bym chciał oglądać. No. Wiesz, bo tu, pamiętasz, Kobi, to, to przyciąga
0: wyświetlenia. Nie, ja a nie powiem tego, bo nie ma co. Nie, ostatnio po prostu widziałem na, chyba na wykopie czy gdzieś, nie, przepraszam, na reddicie pełną mapę murali Kobiego na świecie. Ktoś się postarał, zrobił zdjęcia, dopilnował, chyba tam jest ponad 1600, nie wiem, dużo bardzo. I bo mam, już mam, taką mapę. mam kolegę,
1: mam kolegę no. ciepłego, pozdrawiam się ciepły, e, i on był, jest teraz w Japonii i wrzucił zdjęcie na Instagrama właśnie, chyba z Osaki, jeśli dobrze pamiętam, na boisku do kosza, tam mhm. taki naziemny mural Kobiego.
0: I wszedłem na Polskę. To jednego nie radzę oglądać, bo może coś tu się stać. Prawdopodobnie możecie, no nie wiem, Max, co wam zostaje, to grać ze Stevie Wonderem. nie wiem, zadzwonić do niego, grać na pianinie, kiedy nie macie wzroku. A drugi jest gdzieś w Warszawie, jest trochę taki lepszy, ale ta miejscówka. Widać, że ktoś po prostu to zrobił spontanicznie i to, yy, i to naprawdę dobrze wygląda. Ale poza tym nie mamy niczego.
1: Ryba napisał śmieszny komentarz. Lepiej się Jaki? ogląda Moranta w strip clubie. Uh -huh.
0: To zależy z jakiej perspektywy. No, jak jest, tam pracujesz, to jest myślę, że tak jak to Do wieczór. Dobrze. Albo wieczór.
1: bankomat widzisz, bo to gwiazda.
0: Ktoś się pytał o książkę Ziom Marshmallow się pytał o książkę Boston Celti Celtics. Ja jestem w 3-4. może, ale to są to, to dobre treści, lata 80, cygara, te świat, ten świat NBA, który, który na mnie nie zaczekał. To, to jest dobra historia, podejrzewam, mimo że Celtics tak, nie wiem, Celtics kojarzył mi się bardziej z Walterem McCarthy i tamtejszą ekipą niż Larrym Birdem. Znaczy, ja wiem, młody wiem, wiem, że był Larry Bird, szacunek, bardzo lubię tego szykarza, gorzej po karierze, ja wiem, ale podczas kariery, no i te historie, jak on tam koegzystował z innymi czarnoskórymi, przeważnie zawodnikami, no to były świetne historie, ale w mojej głowie jakoś ten okres zła, taki Tim Floytera, tylko że w Celtics bardziej się zarył.
1: O Jezu, ryba. Też mam kilku ciepłych kolegów. No. To jest prywatna sprawa. Dziękuję. chyba
0: że... demonetyzacja już.
1: Tylko, że mój kolega bardzo. jest ciepły dlatego, że ma na nazwisko ciepłota. I mówimy na niego ciepły. Ludzie, kochani, nie dorabiajcie. E...
0: Naprawdę ma tak na nazwisko? Tak. Ja ja mu współczuję. Nie, poważnie, bo to się po, po prostu naśmiewają z niego prawdopodobnie, tacy ludzie jak ty. No i... E... No i... pomyśl. Ale ja wiem, nie, chcę, jeśli są jakieś inteligentne pytania, to zachęcam. Jak nie, to idziemy, bo Mikołaj widać, widzicie, jak to jest z młodzieżą. On po prostu ma taki okres, prawdopodobnie po jedzeniu, że coś tam się w głowie dzieje i on musi wyleżakowanie mieć.
1: Nie, no słuchajcie, no zadajcie jakieś pytania, to dociągniemy do tej godziny.
0: Nie, to, to teraz miały być pytania, bo zakończyliśmy okres poniżania się przez... Czekaj, no właśnie, na
1: tego mówię, że... Nie, żeby... Ale były
0: jakieś pytania, tylko ja muszę przewinąć. No dobrze. Było jakieś merytoryczny pytanie. O,
1: jest na przykład Grzegorz. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby jeździć po panu Mikołaju. Przecież to taki sympatyczny gość.
0: Dziękuję. To była ironia prawdopodobnie. Bardzo lubię pana Grzegorza. Wielu niechcianych graczy bardzo dobrze znajduje się w tych playoffach. Na przykład gracze Heat czy Reeves z Lakers. Czy to jakaś nadzieja dla takich jak my, którzy nie dostali się do, jeszcze do NBA? Ja, Grzegorz, do tego podchodzę tak, że ja tam nawet nie aplikowałem, więc... To nie znaczy, że się nie dostałem. Po prostu nie aplikowałem do NBA. I to własne życzenie. No bo po co ja tam będę stany oblatywał? 82 mecze w sezonie, jakieś kontuzje. Nadmiar pieniędzy, wiecie, my money, problem problems, takie rzeczy. No. Ja jeszcze mam, no. mam czas. Ja jeszcze,
1: ja jeszcze mógłbym, ale nie chcę.
0: Bez urazy, ale z tego, co widzę, Mikołaj, to ja nie wiem.
1: Chociaż nie, no. Mógłbym jak ty,
0: jak nie lubisz, bo on krzywo rzuca, to ja cię nie widzę, oni cię nie przyjmą.
1: No nie, 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 absolutnie. Ale mógłbym puścić na ławce za parę milionów.
0: Wispol napisał poradę, że głupia sprawa z tą pachwiną. Panowie, nie żryjcie roślin, warzyw, tylko mięso, wołowina, kurczak, a z warzyw to bekon. Bekon to takie puzle z wieprz. A, nie będę takich żartów, bo to demotyzacja. Kto mnie
1: weźmie? Detroit może mnie wziąć. Bo Detroit bierze... Wszystko. No nie, to się
0: akurat zgadza, Mikołaj, to... Yy, czekaj, bo pytanie było, gdzie wyląduje Nick Nurse? No ja teraz bym obstawiał, że w Bucks. Bucks,
1: no tutaj jesteśmy
0: zgodni. Chyba, Tylko, że... że jeśli na przykład z Bulls by wyrzucili tego, co tam... No, ja mówiłem o tym po powrocie z Paryża, że to jest tak ładnie na obrazku. Ja bym, ja bym tam zaczął właśnie też eksplorować, żeby coś zrobić z tą ekipą. Ale chyba ich nie stać. Myślę, że ich nie stać. A Nickners to też nie jest yy, yy, krowa dojna, że jak sprzedaż, to pójdzie tam, gdzie pociągnął. No, no też chyba musi ich chcieć wybrać ten kierunek. Ja nie wiem, czy Bulls to jest dobry kierunek dla niego, ale Bucks jak najbardziej.
1: Moim zdaniem musiała, musiałby się pojawić klub z taką naprawdę dobrą e, ofertą pracy. Konkret bo Queen
0: Snyder na pewno off-season nie podpasuje trejowi Youngowi, będzie do wyrzucenia to się nie no zmieni. Słuchaj, no słuchaj,
1: zobaczymy, co będzie z Filadelfią po, po tych playoffach.
0: Czy oni będą mieli cierpliwość
1: do Dakar Riversa po raz kolejny? To też jest ciekawe pytanie. Czy co z Clippersami? Dakar czy... Dak Rivers będzie miał do nich cierpliwość. Czy Tylu będzie, czy Tylu dalej będzie coachem w Clippersach? No, pojawi się. Myślę, że trener bat sobie Poczeka, tak samo Nick Nurse, bo może się pojawić kilka naprawdę ciekawych opcji na, na horyzoncie po tych playoffach.
0: No właśnie, bo to też tak rozmawiamy, kto teraz, kto teraz, ale jeszcze z tych drużyn, które mogłyby coś ewentualnie zmieniać, nikt nie odpadł. Bo pozostawmy z boku sprawy kontraktowe. I Albo dobrze... są na świeżo po
1: odpadnięciu, tak? Jak, jak właśnie Clippers, jak. Yy, o kim jeszcze mówiłem.
0: No dlaczego. Dlatego o, tym, tak pomimo, dlatego o tym mówię, że na przykład wiesz, no, nie jestem przekonany, czy Nowy Jork z Tipsem będzie wiązał miłość, jeśli na przykład to... No to niestety nie wygląda tak dla Nowego Jorku, że teraz oni nie wiadomo, czy awansują do finału konferencji. Jak awansują do finału konferencji, to jest to niemożliwe. No ale gdyby ewentualnie odpadli, przegrali, no to, to też nie jest powiedziane, że tam też nie może się coś stać. Taka Minnesota na przykład. Nikt Lubi zimne miejsca. Jest mnóstwo zespołów, do których może tam pójść.
1: No właśnie, więc teraz tak samo imię Judoka moim zdaniem trochę. Trochę się pośpieszył z nowym klubem.
0: Dobrze, to ja mam zagadkę dla Ciebie na koniec. Chyba że
1: tak, chyba że tak. Yy, imię Judoka kocha Francuzów, że już kupił, kupił koszulkę Wiktorka.
0: Koszulkę Wiktorka to wszyscy będziemy mogli sobie kupić. I to jest to, co mówiłem też w, yy, po tym, jak wróciliśmy z Paryża, że yy, po 16. No, nie wiem, czy to będzie w momencie, kiedy już literalnie będzie się wybierało wybory, a nie po samej loterii. Ale po 16. dowiemy się z kim zagra drużyna, która ma jedynkę w drafcie w Paryżu. I to się stanie 16. To się stanie niedługo i nie wydaje mi się, żeby to było Houston. I też nie wydaje mi się, że e-mail Udoka jest gościem, który będzie teraz nieńczył ludzi. Bo jeśli trafi do. Nich... Dobra, ty, trafia do nich Wiktor. No i co? To jest taka przygoda, jak w Bostonie? Nie, to jest przygoda taka, że musisz uczyć ich. Nie wiadomo tak naprawdę. Możemy się śmiać, Wiktor z plakatu palcem mu wystają, ale nie wiadomo, jak on będzie wyglądał w NBA. Będzie na pewno wyglądał tak, że no, będą z nim kłopoty, ale to też. Nie musi tak wyglądać. Będzie na pewno ciężej niż w drugiej, przepraszam, w pierwszej lidze francuskiej. Na pewno. I jakieś przygody, postap? Dwie, trzy przygody z jakimś kimś cięższym odrobinę, ale wiadomo, niższym, no to ja nie wiem, no. Przed Holmgren rozsypał się przed y, podczas jakiegoś tam sezonu, przed sezonium, podczas jakiegoś turniejowego. Gierki, gierki. Tak. tak, ale jak to się nazywało? Nie wiem, czy to nie był ten o Boże znany turniej, mam na końcu języka. No nieważne. To też się może tak wydarzyć. No. Ja trzymam kciuki, że to będzie w końcu ten jeden jednorożec który przychodzi w drafcie raz na dzisiejszą głowę. A Karol tutaj na proam. Proam to było na proamie, a nie na tym Goodwill good czy Goodwin coś tam? Możliwe, nie pamiętam. no
1: Karol się zna bardziej niż my, więc ufamy mu.
0: Do Chicago miałby blisko do domu. Nie, Chicago w ogóle trzeba przesunąć, moim zdaniem z Chicago do Seattle na przykład. Przenieśmy całe Chicago do Seattle. To rozwiąże przestępczość. Bo oni nawet nie będą wiedzieli gdzie są, więc przez pierwsze parę tygodni ciężko będzie znaleźć sklep z bronią. Cokolwiek to nie wiem. Przenieśmy to miasto do, do Seattle. Jestem za to. Czemu Dobrze. nie? Tyczkę wzrostowo pasuje na ławkę tylko tyłek pewnie by bolał od siedzenia.
1: Za, za, za te pieniądze to by mnie nie bolał.
0: Ale nie. oni się jadą, to jest takie zabawne. Słuchajcie, dobrze, naprawdę. Dobrze, wiecie, że
1: nie mnie. Słuchajcie, wiecie ile teraz kosztują mieszkania w Warszawie? Jak, ile trzeba zarabiać, żeby kredyt wziąć? Naprawdę. Siedzenie na ławce w NBA za, za, ten
0: mi, za ten milion, dwa, to kurde. Są Polacy, którzy mogliby o tym powiedzieć i to nie jest wcale Marcin Gortat. Dlatego... ani Jeremi Jeremy Sohan. Nie, 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 broń Boże, Jeremy Sohan, Jeremy Sohan właśnie, 16 maja, draft, loteria. Jak San Antonio dostanie jedynkę. To jest takie pytanie absolutnie na koniec. Prześpijcie się z tym w weekend. Co waszym, piszcie w komentarzach. Co waszym zdaniem wydarzy się w San Antonio, jeśli trafiłby tam Wiktorek? W kontekście Sochana ja mówię bardziej. To się kończy super współpracą. To się kończy jakimś w ogóle super zespołem, bo Sochan będzie broniącą maszyną i nie będzie musiał się zastanawiać jak yy, szyć swoje luki w ofensywie, czy to się zakończy zepchnięciem go na boczny tor i szukaniem transferu, bo to zdolny zawodnik, a my chcemy dopakować kogoś do, do Wiktorka. Bo nie, to sam bym tam miał w końcu.
1: Wiesz, pop wierzy, pop, pops, pop chwali Jeremiego, e, wierzy w niego, więc myślę, że to raczej ewolucja, no. Trochę może jak... może trochę No jak ja jestem
0: pewien, czy to na przykład yy, właśnie te polskie ruchy, no ale to byłyby pro, promistrzowsko-playoffowe ruchy może, że jeśli cena byłaby odpowiednia do Wiktora, można byłoby dokoptować kogoś, gdzie na przykład pojawiliby się w playoffach. Oczywiście Wiktor, pojawienie się jego tam to nie jest żadna gwarancja, że będziecie w playoffach, zwłaszcza na zachodzie. Jeśli ktoś tam poskłada Wiktora do walizki zaraz i wyśle z powrotem do Francji. To też tak może być. O Boże, ryba. Ja nie przeczytam tego. To jest tylko znak na to. Nie,
1: ja, piję Już trzeba chyba kończyć.
0: Ryba ma najlepsze żarty w sieci, ale przepraszam. Ja ja znam politykę YouTube'a. Ja nie przeczytam. E... Volkswagen? Nie pójdzie z jedynką? Norbert, co ty napisałeś? Wiecie, że inicjały tego Wiktora Łębajamy to Volkswagen jest. W sensie. Jeśli. Co? Jeśli Wiktor nie pójdzie z jedynką? No to w takim układzie, no nie wiem, no przerzucam się na podcasty piłkarskie, bo tak samo się nie będę na tym znał. I hokejowe. Dużo hokejowych, oj Mnóstwo, bo też na tym się tak mocno znam, że mogę nagrywać cały dzień. Ja,
1: ja mogę o tenisie, na którym też się zupełnie nie znam.
0: Polak na tenisie? No.
1: Proszę Szykamy Cię, no... co
0: tu ciekawego? Szukamy nowego to... prowadzącego, Polaka a nie kogoś, kto jest po prostu antypolakiem, no co tu dużo mówić jak można nie oglądać Igi Świątek?
1: a nie, to czasem obejrzę
0: ja nie oglądam
1: no to nie to niby ja jestem antypolakiem
0: dobrze, krykiet opisuj i o, chciałem Ci powiedzieć, powie
1: że prawdziwy polak zna się na medycynie prawie i piłce nożnej
0: dobrze, to piszcie pod adres na mailowy, który podamy w komentarzach Adres mailowy w tych sprawach piszcie tylko do Mikołaja. Nie piszcie do mnie. Piszcie do mnie w sprawach podcastowych tylko. W sprawach innych Mikołaj jest tutaj.
1: Jest to tu moja skrzynka mailowa dostępna na stronie radia.
0: Dobrze sprawdzę jak to wyglądało nasze nagrywanie offline bo YouTube nie wiem może dzisiaj zadziała ale na no razie co jest jest backup. Myślę że będziemy jak się te pierwsze serie nie wiem dobiegną jakieś tam nasze pierwsze druga runda dobiegnie 6 pięciu spotkań, może gdzieś, jak będzie gdzieś pięć spotkań, może jak będą cztery, w przyszłym tygodniu to pewnie będzie.
1: No, ty, to przyszły tydzień powinien być luźniejszy, bo ten, wiecie, majówka, jak pewnie przeprowadzkę na głowie.
0: A, majówki, przeprowadzki, nic nie można zrobić że są majówkę w tym kraju, to też jest... Do to co mnie wpienia. Nie było ci na grillu?
1: Żadnym.
0: Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że niektóre rzeczy, które mogłeś normalnie załatwić z jakiegoś dziwnego powodu, nie możesz załatwić, bo w czwartek, piątek też ludzie mają wolne. Cały tydzień wolne mają. Ja wcale nie, nie szkaluję teraz, ale to jest irytujące. Chcesz pójść do mechanika, no to wiesz o tym, że zostawisz samochód na dwa tygodnie, no bo on już w zeszły czwartek wyjechał i się griduje do niedzieli. Nie wiadomo, czy na poniedziałek jeszcze będzie w stanie w auto wsiąść. Wiesz że z Polaków wrażenie.
1: No, nie, no ale właśnie, tak.
0: więc to jest irytujące. Chcesz coś zamówić gdzieś? Mechanizm jest tak, taki sam. Zamawiasz czwartek, dociera po dwóch tygodniach, wiesz, no, no to jest, co mi wpienia, to będzie za tydzień, myślę, wróci. Nie ma dobrego podcastu Karlingu. Myślę, że to tak zostanie, nie będzie. Dobrze, żegnamy się. Dziękuję Ci, Mikołaj. Żegnamy się.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę, żeby Twój bosson wygrywał dalej. I do za tydzień.
1: Do za tydzień, a ja lecę do pracy.
0: Chciałem.